0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Zapraszam na audycje kulturalne. Dziś w cyklu Mistrzowie Mówią spotkanie z mistrzynią, kobietą niezwykłą, ikoną polskiej wokalistyki jazzowej, ale też, a może przede wszystkim, mistrzynią życia. W Studiu Narodowego Centrum Kultury jest... Urszula Dudziak, witam cię serdecznie.
1: Wiek <grych> pięknie mnie zapowiedziałaś. Ja
0: też cię, Aniu, bardzo serdecznie witam i cieszę się, że tutaj jestem. Z czego złożona jest Urszula Dudziak? Po pierwsze ze śpiewu, po drugie z uśmiechu, po trzecie z energii i po czwarte z odwagi. Zgodziłabyś się z tym stwierdzeniem? Perfekt. Wszystko się zgadza. Ale to nie jest tak, że zawsze byłaś taką postacią, taką osobą, jak jesteś w tej chwili. Ty się przez te dekady lepiłaś. Jak to było z tą odwagą? Byłaś w początkach swojej kariery osobą nieśmiałą?
1: Tak się zastanawiam, kiedy to życie mi wszczepiło taką nieśmiałość i strach i takie powiedzenie by pasowało, chciałabym, a boję się. Trudno mi powiedzieć, dlaczego tak było, bo przecież miałam szczęśliwe dzieciństwo, fajnych rodziców, fajną szkołę, ale chyba przez to, że może byłam nadwrażliwa i bardzo brałam sobie do serca za bardzo różnego typu uwagi, typu, o, ty jesteś taka brzydka, a masz takie powodzenie u chłopców. I oczywiście pamiętałam, że, że jestem brzydka, a nie to, że mam powodzenie u chłopców. To z, z czasem było coraz gorzej. Moim zdaniem, jak byłam nastolatką, to byłam niezbyt atrakcyjną nastolatką. Tak mi się wydawało. Miałam wszystko źle. Miałam brzydki nos, brzydkie zęby. Miałam jakieś zajady bez przerwy. I w ogóle byłam beznadziejna. Ale jedyny moment, kiedy czułam się naprawdę wspaniale, Pięknie i czułam się zupełnie wolna, to wtedy, kiedy otworzyłam usta na scenie i zaczęłam śpiewać. A to się dopiero tak na, na dobre ujawniło, jak żeśmy przyjechali z Urbaniakiem do Nowego Jorku. I tam pierwsze koncerty właśnie pamiętam na tej zasadzie, że miałam ten syndrom w dalszym ciągu, że chciałabym, a boję się, chciałam jak najszybciej zaśpiewać, żeby uzasadnić moją obecność na scenie, ale właśnie chciałam powtórzyć Aniu, że jak otworzyłam usta i zaczęłam śpiewać, to wszystkie traumy, wszystkie kompleksy, opuściły mnie i byłam gdzieś, nie wiem, w przestworzach. Zabierałam tych ludzi, całą publiczność ze sobą tam, gdzie ja jeszcze nie byłam i oni nie byli. I to było coś pięknego. I tak sobie potem pomyślałam, że chciałabym się tak czuć, jak zejdę ze sceny. Bo jak zeszłam ze sceny, to już byłam tą urszulką, niepewną, przywaloną górą kompleksów. I tylko ten moment śpiewania był takim momentem kompletnego, szczęścia.
0: A od kiedy śpiewasz jazz?
1: <głos> Jak miałam chyba około 14 lat, to mój starszy brat, Leszek, pewnego dnia powiedział, już teraz nie słuchamy żadnej innej muzyki, tylko słuchamy jazzu. To była Zielona Góra. On miał takie towarzystwo fajne studentów i wtedy się zaczął słuchać jazz. I po raz pierwszy wtedy usłyszałam Elefie Gerard, Willis Conover, Amerykański DJ bombardował fanów zza żelaznej kurtyny co wieczór The Voice of America Jazz Hour, czyli godzinna audycja jazzu. Ja miałam wtedy przyspawany ucho do głośnika i słuchałam właśnie jazzu i to był mój początek zakochania się w tej muzyce.
0: Powiedziałaś, że to była Zielona Góra. Myślę sobie, no, miejsce dość egzotyczne, jeśli chodzi
1: o jazz w Polsce. To były lata, koniec 50., początek 60.
0: Jak wtedy wyglądał ten polski jazz w tamtych latach?
1: Mój brat grał najpierw na kontrabasie i tego nigdy nie zapomnę, jak się kłócił z ojcem, że na kontrabas nie ma w ogóle nut, że się tylko wystukuje tymi strunami rytm. Potem przerzucił się na bębny i grał na bębnach. I były takie amatorskie zespoły w Zielonej Górze, były tak zwane fajfy, na których mnie brat zabierał, bo miałam, jak już miałam 16 lat, to tańczyłam. I wtedy to była muzyka taneczna, jazzowa. I pamiętam, mój brat studiował we Wrocławiu, prawo, i tam była Piwnica Świdnicka, się nazywała. To był klub jazzowy i tam przyjeżdżali muzycy albo z Warszawy, albo też z zagranicy, New York Jazz Quartet. Grał czterech czarnoskórych, genialnych muzyków i ja byłam na ich koncercie. No po prostu oszalałam. się sobie, nie, ja tylko jazz, 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 jazz.
0: Jedną z twoich pierwszych piosenek był taki utwór Pójdę wszędzie z tobą. Między innymi zastanawiam się, czy czasem wracasz do tych utworów z początku swojej kariery.
1: Pójdę wszędzie z tobą, to jest fajna historia, ponieważ to był popularny utwór, był piosenką miesiąca, potem chyba nawet piosenką roku. To mówimy o początkach lat 60. w Warszawie. Nagrywałam go z Edwardem Czernym i minęło raz 67, nie, 92, 60 dekad, 6 dekad, 60 lat. Matko święta, 60 lat mija. Podchodzi do mnie córka, Mika, mówi, „Mam, ja bym chciała nagrać jakąś twoją piosenkę i żeśmy zaczęły szperać w moich starych piosenkach. Pamiętam, że nagrałam taką piosenkę o Warszawie. Gdy będziesz w Warszawie Jak Mika usłyszała tę piosenkę, to się rozpłakała. mówi mamuś, ty tak pięknie kiedyś śpiewałaś. Co się stało? Ale wracając do Idę wszędzie z tobą, mówi, to jest piosenka dla mnie, to ja ją nagram. No i oczywiście Mika się zabrała za tę piosenkę i potem mówi, a mamusia, a może byś ze mną zaśpiewała tę piosenkę. No i tak powstała druga wersja piosenki Pójdę wszędzie z tobą.
0: Wspomniałaś o tym, że grałaś z orkiestrą Edwarda Czarnego. Już w 1958 roku, właśnie jak nagrywałaś z Czarnym, dostałaś propozycję, aby grać z Krzysztofem Komedą. Powiedzmy, że twój brat był muzykiem jego zespołu, wyobrażam sobie, że ta propozycja wywołała u Ciebie drżenie kolan. <śmiech> Słuchaj,
1: więc drżały mi kolana za każdym razem, <śmiech> jak śpiewałam.
0: Kim był dla Ciebie, Krzysztof Komeda, na Twojej drodze muzycznej? To
1: był, była bardzo ważna osoba. On mi się kojarzył z Quincy Jonesem, którego też poznałam. Krzysiu był niezwykle przyjazny i bezkonfliktowy. On miał Niezwykłą aurę, tożsamość niezwykłą takiego dobrego człowieka, cudownego artystę muzyka, który pod swymi skrzydłami miał muzyków, których kochał, szanował, inspirował. I on, pamiętam jak żeśmy grali razem, to on zawsze mówił, ula śpiewaj, śpiewaj jak najwięcej, bo ja się bałem. I tak myślę sobie, no nie, mam zaśpiewać, mam zaśpiewać, a może już za długo śpiewam, a może się to Krzysiowi nie podoba, może fałszuje, a może to źle coś interpretuje. I właśnie Krzysiu mi pomógł tak rzeczywiście uwierzyć w siebie, bo mówi, fajnie, fajnie śpiewasz. Dobrze jest, Uluś, dobrze jest. Tego nigdy nie zapomnę i to moje doświadczenie z Krzysiem Komedą, właśnie przez ten cały miesiąc, który śpiewałam z nim pod kybernami, to mnie tak ugruntował, zainspirował, wzmocnił i myślę sobie tak, jak Krzysiowi się podoba i pozwolił mi ze sobą śpiewać cały miesiąc, to chyba coś w tym jest, chyba nie jestem taka beznadziejna chyba coś tam reprezentuje. To była nobilitacja. Zaśpiewać albo zagrać w zespole komedy. Bo wiadomo, że komeda miał taką opinię człowieka, naprawdę wybitnego geniusza, który cudowne kompozycje pisał. No, był naszym guru i to był wielki zaszczyt w ogóle być blisko niego, a jeszcze grać albo śpiewać to już w ogóle trzymało się Pana Boga za
0: nogi. To jest ważny rok w twoim życiu z powodu kilku rocznic, o których Będziemy Państwu po kolei opowiadać. Zacznijmy może od roku 63, kiedy to Agnieszka Osiecka i Jan Ptaszyn-Wróblewski napisali dla Ciebie piosenkę „Ulice Wielkich Miast. Z tym właśnie utworem wystąpiłaś, uwaga, na pierwszym krajowym festiwalu piosenki polskiej w Opolu. Mija dokładnie 60 lat. Pamiętasz ten występ?
1: <śla> <śla> Aleczko kochana, nigdy tego Występu nie zapomnę. Śpiewałam dwie piosenki, ulice Wielkich Miast i drugą piosenkę, Nie jest źle, Krzysia Komedy, też z tekstem Agnieszki Osieckiej. Piotr Skrzynecki anonsował mnie tym swoim słynnym dzwoneczkiem. I wyszłam na scenę z zespołem, w którym był Michał Urbani, jak pamiętam, grał na saksofonie, Jerzy Abratowski grał na pianinie. Wyszłam na scenę, oczywiście drżały mi kolana i zaczęłam śpiewać. I w pewnym momencie zespół przestał grać. Tego nigdy nie zapomnę. Ja zdrętwiałam, burza w mózgu, wulkan. Co się stało? Ja chyba źle zaśpiewałam. Ale udało mi się dokończyć a kapella, Uciekłam ze sceny i strasznie płakałam. Dlatego, że myślę sobie, no coś źle zaśpiewałam. I zespół przestał grać. Co się okazało? Że zawiał wiatr i zwiało zespołowi nuty wszystkie ze statywu. I ja myślałam, zupełnie inaczej to sobie wytłumaczyć tłumaczyłam i oni po prostu nie wiedzieli, co grać. Ale ten występ właśnie z tego tytułu też nie zapomnę, bo to było traumatyczne przeżycie
0: dla mnie. I za te dwie piosenki dostałaś wyróżnienia, także od razu zostałaś nagrodzona. Kolejna rocznica, otóż w tym roku dokładnie mija 50 lat, kiedy wyjechałaś do Stanów Zjednoczonych. To był 1973 rok. Wyjechaliście z Michałem Urbaniakiem z Szarej Polski, do kolorowego świata. W jaki sposób wtedy myślałaś o tym wyjeździe?
1: Przede wszystkim ja się trzymałam spodni Michała. I oczywiście to było jego marzenie, żeby pojechać do Nowego Jorku. I ja pojechałam z nim i byłam przerażona. Tak mi się strasznie nie podobał Manhattan, w ogóle miałam do niego żal, że tak mnie okłamał, mówi, że tam ludzie wchodzą w smokingach, że jest na każdym rogu jest klub jazzowy, że jest wesoło, że jest kolorowo, raj. Ja przyjechałam i patrzę, a to te wieżowce olbrzymie, nie ma zieleni w ogóle, hałas, brudno było. Mieszkaliśmy w hotelu, gdzie nie można było okien otworzyć, cuchnący dywan jakiś, myszy, karaluchy, no coś makabrycznego. Kupiliśmy samochód, ukrali nam zaraz ten samochód. To był okropny okres wtedy w Nowym Jorku, także pierwsze wrażenie było okropne, ale... Jak wiózł nas taksówkarz z, z JFK, z, z lotniska na Manhattan, to się zapytał, jak długo macie zamiar zostać w Ameryce. Michał mówi tak, patrzył na mnie, bo on chciał już zostać na zawsze, nie? ale mi tego nie powiedział. I mówi, no tak parę miesięcy. A on mówi, jak zostaniecie dłużej niż 9 miesięcy, to tak jakby wam się urodziło dziecko i już zostaniecie z tym dzieckiem na zawsze. Czyli Manhattan, Nowy Jork,
0: Ameryka i tak mieszkałaś w Nowym Jorku 30 lat. Po tym pierwszym bardzo złym wrażeniu jednak rozpoczął się American Dream. Bo przecież w 75 roku wydałaś trzeci, ale swój pierwszy autorski album zatytułowany Urszula. On się ukazał właśnie w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Brazylii, Meksyku. Rok później w Wenezueli i we Włoszech. Właśnie z tego albumu pochodzi Papaya. Mówiło się wtedy, że nikt z zewnątrz nie zrobi kariery w Stanach Zjednoczonych, a wam się uda.
1: To trwało parę miesięcy, ale w końcu okazało się, że najpierw Kolumbia wydała płytę, którą nagrałam z Adamem Makowiczem w duecie i potem za chyba dwa miesiące, trzy wyszła nasza zespołowa płyta. To był niesamowity sukces, to fakt, że amerykańska wytwórnia płytowa zakochała się w muzyce naszej, że postanowili nas podpisać i nas promować. Rzeczywiście to był jakiś cud, ale ja wierzę w cuda, Aniu, naprawdę. Mnie spotykają cuda na każdym kroku, bo ja myślę, że powodem tego jest to, jaka ja jestem. Że ja jestem ufna, mam dobrą energię, mam wiarę, jestem bardzo pogodną osobą, bardzo pogodną.
0: Płyta z Adamem Makowiczem, o której wspomniałaś, to oczywiście Newborn Light. I to jest bardzo ważna płyta, bo właśnie wtedy po raz pierwszy użyłaś przy nagrywaniu techniki skatu. Zrezygnowałaś ze słowa pokazałaś swoją absolutnie unikalną w skali świata technikę śpiewania. To prawda, zresztą ja jestem
1: w wielu encyklopediach muzycznych i jestem nazwana osobą wokalistką, która pierwsza na świecie zaczęła używać, to były lata 70, elektroniki, czyli przetwarzacz głosu. Myśmy z Adasiem, bo to był bardzo ciekawy przypadek, bo zespół Michała Urbaniaka, cały zespół, mówimy o Europie, początek lat 70, podróży po całej Europie, po klubach, festiwalach. I myśmy zawsze z Adasiem Podobnie jak w zespole Vocal Summit, ja wychodziłam na front sceny z Bobim McFerrinem i mieliśmy duet, fenomenalny duet, myśmy po prostu szaleli wokalnie i tak samo z Adasiem Makowiczem. Był taki moment, kiedy zespół zostawiał nas, Michał zostawiał nas z całym zespołem samych, Adaś i ja i wtedy żeśmy odfruwowywali <śmiech> w przestrzeń niezwykłą, kochając to ja kochałam, tak jak Adaś gra i Adaś kochał tak, jak ja śpiewam i wtedy powstał
0: duet. Wspomniałaś o Bobim McFarinie. Dziś nie zawsze się o tym pamięta, ale to ty przyczyniłaś się do odkrycia jego talentu.
1: Odkrycia jego w Polsce. Mówimy o 85 roku, kiedy ja go przywiozłam do Warszawy, do sali kongresowej w ramach jazz dżembory i śpiewałam z nim w duecie, bez zespołu, tylko we dwójkę. I jeszcze w Polsce nie był znany. Ja zdecydowałam, że go przywiozę na jazz dżembory w 85 roku. I to był koncert niezwykły. Niesamowity, bo ja byłam bardzo smutna, byłam w dołku psychicznym, głębokim po rozstaniu z urbaniakiem, ale publiczność w kongresowej, która była wypełniona po brzegi, przywitała nas tak pięknie, a mnie cudownie. I ja poczułam się, że wracam do domu, do mojej mamy. I wtedy właśnie to mnie też zainspirowało, żeby iść dalej tą drogą, żeby naprawdę śpiewać jak długo. Właśnie w Sinatra kiedyś powiedział bardzo fajnie, jak już był taki dojrzały, powiedzmy. I mówi tak, ja będę tak długo, długo, długo śpiewał, dopóki się nie nauczę. <głosy> I ja też tak sobie mówiłam.
0: Czy zdarzyło się w twoim życiu muzycznym, że zwątpiłaś w sens swojego śpiewania, albo ktoś ci powiedział, nie no, tego nie da się słuchać?
1: <śmiech> Oczywiście. Ja miałam takie zwątpienie, jak byliśmy w latach 60 i śpiewałam z Michałem z zespołem w Skandynawii, graliśmy wtedy muzykę do kotleta tak zwaną, chociaż przemycaliśmy dużo jazzu. I ja wtedy śpiewałam, pamiętam, miałam 500 standardów amerykańskich, umiałam je wszystkie na pamięć, ale starałam się się naśladować. Elefy Gerard, Billy Holiday, Carmel McCray, Dinah Washington. Wszystkie wokalistki, a najbardziej Elefy Gerard. Ale był taki moment, kiedy doszłam do wniosku, że drugą Elą nie będę. I naprawdę miałam Kryzys, kryzys śpiewania, i uciekłam wtedy ze Skandynawii. Przyjechałam do Polski, przygotowywałam się na studia. Postanowiłam pójść do Wyższej Szkoły Języków Obcych i studiować języki. I mama wtedy, pamiętam, przyjechała z Zielonej Góry, żeby się mną opiekować, gotowała mi. Ja miałam lekcje u profesorów, przygotowywali mnie do egzaminu z angielskiego i z francuskiego. Chciałam pójść na studia. Chciałam się też przekonać, czy mogę żyć bez śpiewu. Okazało się, że bez śpiewu żyć nie potrafię. Wróciłam z powrotem do śpiewania i to był taki moment w życiu, który dał mi do zrozumienia, że jednak nie, że jednak to jest droga, która mi to towarzyszyła już od dzieciństwa i tą drogą będę uskuteczniać moją przygodę życia.
0: Ula, nagrałaś ponad 50 albumów studyjnych, grałaś niemal we wszystkich krajach Europy, Azji, obu Ameryk, w tym oczywiście w słynnej nowojorskiej Carnegie Hall. Chcę cię zapytać o takich najważniejszych ludzi, których spotkałaś w Stanach Zjednoczonych właśnie, bo to przecież 30 lat twojego życia.
1: Jak myśmy przyjechali do, do Nowego Jorku, to przekonaliśmy się, że jeśli chodzi o rynek jazzowy i muzyków jazzowych, to jest to piękna, bardzo sobie przyjazna rodzina. I na przykład zadzwoniliśmy do Chica Cree, bo mieliśmy do niego telefon i on mówi: chodź, chodźcie do mnie, ja wam wszystko wytłumaczę. I on na przykład uczył nas Nowego Jorku, a szczególnie biznesu. Mówi tak, do tej firmy płytowej idźcie, do tej broń Boże. Po drodze mieliśmy fantastycznych jak Herbie Henkoka, z którym żeśmy podróżowali też. On miał zespół Headhunters, a myśmy swój i on był na Kolumbii, myśmy byli na Kolumbii, tej firmy płytowej i myśmy byli y opening act tak zwany, czyli występowaliśmy przed Herbie Hancockiem, czy przed Weather Report, Joe Zawinul, Wayne Shorter, Jaco Pastorius. To byli niezwykli ludzie, fenomenalni muzycy ówcześni, którzy w latach 70 byli już bardzo popularni, John McLaughlin. Oni nas otoczyli opieką. Była taka sytuacja, uważaj, niesamowita. Jesteśmy na przyjęciu u muzyków. I tam było dużo muzyków. Siedzieliśmy przy okrągłym stole i nagle Ornett Coleman, niepokorny, wybitny artysta, który był na topie saksofonista. I on w pewnym momencie mówi, słuchajcie, wiecie co, powiem wam niesamowitą historię. Mianowicie, a my siedzimy naprzeciwko niego, Michał i ja. I tam jeszcze wielu muzyków było. Powiem wam niesamowitą historię. Byłem dzisiaj w Kolumbii i nagle John Hammond a John Hammond, który wylansował Bob Dylan'a, Arete Franklin, genialny producent, znający się na muzyce fenomenalnie. I on mówi, byłem dzisiaj u John Hammonda i słuchajcie, i on, on mi puścił taką płytę takiej wokalistki z Polski i po prostu ja nie mogę uwierzyć, co ona wyprawia tym głosem. No po prostu fenomenalna. I ja normalnie się o mało co nie wpadłam pod stół, <śmiech> <śmiech> bo tak się wystraszyłam. Ja się bałam, jak mnie ktoś chwalił.
0: Czy to prawda, że dostałaś mandat za śpiewanie?
1: A, wiesz, wiesz. Słuchaj, to było nie tak dawno. Tutaj w Warszawie, na Marszałkowskiej. Ja czekałam wtedy na kasie Moją starszą córkę, która miała przyjechać z zagranicy. Miała przyjechać 10, 11 wieczorem. No i ja tak koło 10.00 zaczęłam sobie ćwiczyć, trochę śpiewać. Ale miałam takie ćwiczenia. Robiłam takie... Takie właśnie, żeby rozluźnić struny głosowe. I tak sobie śpiewałam. I nagle dzwoni ktoś do drzwi, więc ja myślałam, że to Kasia. I otwieram drzwi i patrzę, a tam stoi dwóch policjantów przystojnych. I tak się patrzą na mnie i jeden mówi, o, Urszula Dudziak. A ja mówię, tak. A on mówi, a to pani śpiewa, tak? A ja mówię, tak. A wie pani, która godzina? A ja patrzę na zegarek, no, no, no w pół do jedenastej. No, proszę pani, to jest zakłócanie ciszy nocnej. Będzie mandacik, a ja mówię, no, no wiecie, no mandacik nie, no to no, ja myślę, że należy mnie pouczyć, to będę cicho już siedzieć. Nie, proszę pani, to nie będzie mandacik. Proszę tutaj podpisać, że pani odbiera mandat. A, ja a jak nie podpiszę, a to proszę pani, sąd. A ja mówię, a kto na mnie doniósł? A tego nie możemy powiedzieć. To co, bierze pani mandacik? A ja mówię, ile? No 500 zł. No ja myślę sobie, no psia krew. Tego to się nie spodziewałam. No ale ja ponieważ dużo podróżuję, myślę sobie, co będę się teraz po sądach gdzieś włóczyć, nie? I podpisałam. I ja umieściłam ten w mandat, jest kopia w mojej najnowszej książce, wyśpiewam, mam więcej, i musiałam zapłacić 500 zł. I muszę ci powiedzieć, Aniu, że ja mogę 500 zł dać komuś, kto bardzo potrzebuje. Ale wtedy było mi naprawdę żal tych pieniędzy i uważam, że było niesprawiedliwe. Też uważam, że to absolutny
0: skandal. <głos> To teraz o rzeczy niezwykle ważnej, a mianowicie o tym jubileuszu, którym żyjesz od bardzo wielu miesięcy. Bo już dosłownie za parę dni, 22 października, będziesz hucznie obchodzić swoją osiemdziesiątkę.
1: Tak jest. I muszę ci powiedzieć, że mam tak, mam takie mieszane uczucia, jeśli chodzi, jak się mówi osiemdziesiątka, bo... Jeszcze jestem jakaś tak do, dotknięta tym stereotypem typu 80, to już stary dziad, stara baba, już na pewno w kapciach, już na pewno ledwo chodzi. Ale muszę ci powiedzieć, że zaglądałam do pamiętnika i tam mając 40 lat chyba, bo ja piszę cały czas pamiętniki i piszę coś takiego. No, ciekawa jestem jak będę wyglądała mając 70 lat, czy będę miała swoje zęby. Czy będę chodzić o lasy, a może nawet będę siedziała w wózku, a w ogóle, czy dożyję tych siedemdziesiątki? Takie miałam po prostu impresje, jeśli chodzi o siedemdziesiątce, nie mówiąc już o osiemdziesiątce. Niektórzy twierdzą, że jestem jakimś, nie wiem, cyborgiem, jakąś kosmitką, bo, bo rzeczywiście. Ja się czuję fenomenalnie, w ogóle zdrowie mi dopisuje, nic mnie nie boli, mam niesamowitą energię, wybudowała mnie dawno z moim kochanym Bogusiem dom na Podlasiu. Wiek to tylko liczba i ja absolutnie nie daję się steroryzować jakiemukolwiek stereotypowi. Stara, nie wypada a już cicho siedzieć, albo już trzeba się zwijać. W ogóle absolutnie mnie to nie dotyczy i ja myślę, że to jest tylko z kwestia decyzji i sposobu myślenia i pilnowania swoich myśli.
0: To teraz powiedz, co będzie się działo 22 października. <śm>
1: ja ci powiem tak, więc ja nie mogę za dużo mówić, dlatego że to będzie cały dzień ze mną. Będzie tam dużo rzeczy się działo, a wieczorem będzie koncert, z moim najlepszym zespołem kochanym, Superband. Będzie też projekcja filmu Ula, który zrobiła fantastyczny film Agnieszka Iwańska. To będzie wyświetlane w kinie obok, bo to jest taki kompleks. Moxo, to jest klub, w którym ja będę występowała na antresoli, tam będą moje, moi goście. No i tam będą ciekawe rzeczy się działy, ale to niespodzianka. Ja zapraszam, koniecznie zapraszam na wieczór na koncert i żeby oglądać
0: film. 22 października już za chwilę wśród tych albumów na pewno są takie, o których byś powiedziała, te kocham najbardziej ze względu na czas tworzenia albo ze względu na ludzi. Które to by Wiesz było? co,
1: ja ci powiem tak. Ja wracam do naszych wspólnych płyt z Urbaniakiem i jest bardzo dużo fenomenalnych kompozycji Michała. Po prostu wybitne, wybitne, niezwykłe bardzo oryginalne, świetni muzycy. Naprawdę trudno mi wymienić moją ulubioną płytę, jeśli chodzi o płyty, które nagrywałam z Urbaniakiem. Natomiast te moje płyty autorskie, to jedna wychodzi na czoło i niestety w ogóle nie można jej dostać w sklepach. Jest moją ukochaną płytą, nazywa się Malowany ptak. Dedykowałam ją Jurkowi Kosińskiemu. Siedziałam w moim studio domowym przez chyba dwa albo trzy tygodnie. Nagrywałam od rana do nocy, totalnie zanurzona w zupełnie innym świecie. Tam jest tylko wokal, nie ma żadnych innych instrumentów. Wydawało mi się, że przez tę płytę było mimo że dekom lżej. Po śmierci Jerzego. To jest płyta, na której są moje kompozycje, moje wariackie podejście, zupełnie szalone, powiedziałabym, do wokalu. Jest też elektronika, śpiewam na przykład Bolero, Rawela, moja wersja własna, naśladując wszystkie instrumenty. Pytasz? Odpowiedź moja. Malowany ptak.
0: Nie mogę też nie zapytać o papaję, którą po raz pierwszy usłyszeliśmy na albumie właśnie Urszula z 76 roku, ale która żyje przez kolejne dekady. Kolejni artyści ją interpretują. Dziś właściwie można powiedzieć, że niemal w każdym kraju jest śpiewana, naprawdę w nawet najdalszych zakątkach świata zaśpiewasz, rozumiem ją także na swoją
1: rodzinę. A, ale słuchaj, ja śpiewam ją za każdym razem, jak gram koncert. Kocham momę Cwelina, ale przyłapałam go na tym. Że kiedyś na koncercie ktoś zawołał, don't worry, be happy, bo chciałam, żeby on zaśpiewał tak jak ja papai, nie, to on się obruszył i w ogóle powiedział, że nie, absolutnie tego nie śpiewa i w ogóle tego nigdy nie śpiewa. On ma inne podejście. On uważa, że on robi o wiele bardziej ambitne rzeczy, które powinny być zauważane i doceniane, niż to Don't worry, be happy. To taka piosenka wesoła i tak dalej. I ktoś może powiedzieć, że to samo z papają jest. Nie? Ale ja uważam, że w tym utworze, jestem pewna, jest zakodowana niesamowita, optymistyczna, jasna, dobra, życzliwa energia. I dlatego ludzie tak ten utwór lubią. I za każdym razem ja śpiewam go inaczej i jestem do Niego przywiązana, to jest moje dziecko, znaczy nie, to jest nasze wspólne dziecko, bo to jest nasza wspólna kompozycja Michała i moja. Także ja za każdym razem śpiewam, jak widzę, jak ludzie podrygują i, i się uśmiechają i się cieszą. To jest dla mnie wielka radość.
0: A zaśpiewasz fragmencik dla nas? <śmiennie zypniało się wytrza>
1: <mulacza>
0: <mulacza> <mulacza> bardzo ci dziękuję za to spotkanie Wszystkiego dobrego z okazji dziękuję. tak wspaniałego jubileuszu Bohaterką audycji kulturalnych W cyklu Mistrzowie Mówią Była Urszula Dudziak Bardzo ci dziękuję
1: Ja też bardzo dziękuję Było mi z tobą wyjątkowo miło
0: Mnie również Dziękuję Audycje kulturalne w dobrym tonie.